0: ¡Bienvenidos a Caos de Oficina! ¡Ay no! ¡Perdón! ¡Cosas de Oficina! Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia
1: hecha por ¡Hola! Regresamos de nuevo con nuestro podcast Caos y Cosas de Oficina, ahorita estamos muy juiciosas ya sacando quincenalmente nuestro podcast y pues como siempre llenas de muchas historias y la de hoy es muy particular porque yo creo que a todos nos ha pasado y es cómo podemos empezar a complementar nuestra vida entre trabajo, tener el equilibrio personal, compartir con nuestra familia, también dedicarnos un poco a nuestro crecimiento profesional y personal y cómo todo eso lo hacemos en 24 horas o en 48 horas o en una semana o en un mes, porque a veces el tiempo no nos alcanza. Es el tiempo para todo. Hola, Kate, ¿cómo estás? Te saludo a ti. Antes que nada, ¿cómo va todo? Bueno, Stefi, un gusto estar nuevamente
0: aquí en este capítulo de Caos y Cosas de Oficina, Hoy con una invitada muy especial que más que ser una gurú del tiempo es una mujer común y corriente que tiene un cargo directivo, un cargo importante en una organización muy importante en nuestro país y es una organización importante a nivel mundial y eh, que nos va a contar ella que, cómo ha gestionado cómo ha gestionado su tiempo para sacar eh, ese, ese espacio y dedicarle a cada cosa lo que se merece. Por eso, si te parece, ¿estás de acuerdo? Démosle paso y démosle bienvenida a Pilar Camacho. Pilar Camacho es la manager financiero de Roche Colombia, eh, Roche es eh, la empresa de productos farmacéuticos de diagnóstico acá en nuestro país, eh, que tiene, es filial de eh, su empresa maestra en Suiza eh, y que desde hace 65 años está en Colombia generando eh, y trayendo eh, salud y productos médicos para diferentes patologías en, en el país. Pilar, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué bueno estar aquí acompañándolos hoy. Bueno, qué bueno que nos estés acompañando. Y antes de que nada, ¿cómo te describes? Porque podemos decir que has sido siempre directora o manager administrativa y financiera de diversas empresas farmacéuticas importantes, todas muy grandes del país. Pero, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te describes tú?
2: Yo soy una persona auténtica. Eh, me cuesta el mundo corporativo porque la autenticidad se me nota entonces la parte política no tanto eh, soy una persona familiar soy una muy buena amiga, no tengo un millón de amigos pero los que son mis amigos son muy buenos amigos y pueden contar conmigo siempre para lo que sea entonces eh, digamos que Pilar se rodea de muchos componentes otro componente súper importante para mí es eh, digamos como mi hobby, mis hobbies me recargo de energía con la naturaleza, entonces tengo una huerta en casa, eh, y mi perro, es mi amor es mi hobby, y le gasto un montón de tiempo al perro también.
1: Gracias Pilar por compartirnos esta experiencia, o sea, tantas cosas en, en una sola persona, y a veces nosotros decimos, solamente tenemos tiempo para dedicarnos a nuestro trabajo, para llegar a la casa a descansar y dormir. ¿Cuáles son esas cosas que tú has aprendido o qué situaciones más bien has tenido que vivir eh, para poder darte cuenta que hay que tener definitivamente un equilibrio y un balance para todo? Tiempo para todo, como
2: decimos nosotras. Yo creo que yo he vivido etapas diferentes, donde me ha tocado dejar de lado la parte personal por ratos. Hay épocas que me tocó trabajar duro, trasnochar mucho, y soy mala trasnochando, entonces después de las 10 de la noche no, no, me, no registro nada pero me levanto entonces a las 3 y sigo. Eso es inviable, pero pues me ha, ha, he pasado por esos momentos. Pero donde hay un quiebre seguro clarísimo es cuando llegan los niños, cuando llegan los hijos. Porque a ellos, al, digamos que cuando estaba casada sin hijos, llegaba, comía con mi esposo, estábamos un rato, veíamos el noticiero y ya, me ponía a trabajar, y él lo entiende. Pero cuando hay un niño, bebé, no, o sea, no va a entender por qué no está la mamá, y la mamá es la mamá, y yo no soy de las mamás de delegar tanto, o sea, yo era mamá intensa, ¿no? Entonces, yo era la que quería bañarlo, yo era la que quería acostarlo, entonces, ahí te obligas sí o sí, a empezar a poner como las cosas en cajoncitos, el espacio, del trabajo, es el espacio, del trabajo, y cuando estoy en el trabajo, estoy concentrada en el trabajo, cuando estoy con los niños, desde el celular a un lado, y estoy con mi familia, ¿sí? Entonces, la llegada de los niños, evidentemente, cambia la dinámica familiar completamente, tanto para el hombre como para la mujer, y llevar problemas del trabajo a la casa, eh, eh, la atención que uno lleva es mal, y entonces, entonces ahí es donde uno tiene que conscientemente hacer un quiebre, un padre ¿sí? Entonces, hito número uno para mi vida, la llegada de los niños, evidentemente.
0: Y en ese caso, Pilar, una vez, entonces, llegan tus hijos, Tú empiezas a, a darte cuenta que debes separar y meter todo en cajoncitos como lo mencionas. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a esa estrategia? ¿Cómo lo encontraste? Uno, ese es, ese es uno. Dos, tú también nos hablaste no solamente de tus hijos, sino de tus gustos, de tus hobbies. Luego entonces, ¿cómo encontraste abrirle un espacio al otro cajón que es Pilar Camacho como mujer con sus gustos, eh, además de ser profesional,
2: de ser mamá. Mira, ¿cómo llegué a esa conclusión? no pues Imagínense que mi, la, yo tengo dos niñas. De la primera, cuando llegué de licencia de maternidad, la empresa en donde trabajaba daba unas semanas adicionales como beneficio. Pero recibo una llamada de mi jefe y me dice, yo sé que esto es terrible, esto es lo peor que te voy a pedir en la vida pero necesito que esas semanas adicionales que te da la empresa, te las tomes después, porque es que hay que ir a presentar el presupuesto, hay que viajar a presentar el presupuesto, y pues era la financiera, tienes que ir a presentar el presupuesto, ay, qué dolor tan horrible, porque uno llegar, no sé, tres meses tiene el bebé, y viajar al otro día, pues terrible, pero en realidad, por temas legales, ya había cumplido mis semanas de, de licencia, eran las adicionales que me da la empresa, yo regresé, con el corazón partido, obviamente uno llega con el corazón partido de la licencia de maternidad y al otro día me fui a New Jersey a presentar mi presupuesto, entonces me fui con mi maquinita de sacarme la leche y todo eso, estando allá, bueno, presentábamos, todo exitoso, bien, y de regreso me dejó el avión, o sea, yo lloré, pero amargamente porque no llegaba un día más, ¿no? Mi mamá estaba cuidando a la bebé y me decía está bien, tenemos leche suficiente, no te preocupes, pero obviamente yo sacaba la leche allá en el hotel y me tocaba botarla. Ay, no, qué horror. Pero yo dije no, esto, esto no puede ser así, o sea, hay que en el momento en que estoy en el trabajo, disfruto el trabajo, y en el momento en que estoy con las niñas, disfruto de las niñas, porque si no, no estoy haciendo nada bien, estoy, me estoy atormentando en donde esté. Ya tomé la decisión de viajar, pues, pues estoy acá, pues algo de shopping y no me quedo en el hotel llorando. Pero Asimismo le pido a la oficina que cuando yo estoy con mis hijas, estoy con mis hijas. Una clave importante y con lo que sí he corrido con suerte es que he tenido empleadores muy buenos. Estas empresas donde yo he trabajado son, personas, son empresas que se preocupan por, por ti como persona. No sé que hay mucha gente que no cuenta con eso. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajaba había un lactal, aquí en Roche también. Entonces es una sillita con una neverita, entonces tú puedes ir, te sacas la leche, la guardas. Esas son consideraciones especiales que hay que tener para poder llegar a concluir exitosamente este proceso, ¿sí? Porque si no, pues, pues como le, no, no podría haber lactado, por ejemplo, ¿sí? Eh, hasta ahí, pues, no, cuando son bebés, sí, pues, eso nos dedica al bebé, olvídate, no hay vida para más. Ya que están más grandecitas, ahorita tienen 12 y 9, ya son personas, ya me divierto con ellas y ya empiezo yo a encontrar, o sea, llega un punto en que uno dice, auxilio, necesito tiempo para mí, time out, necesito un espacio para mí, yo me separé, y en ese proceso de la separación, como que me ayudó a reencontrarme conmigo y con lo que es yo, mi esencia, y en este momento, ¿qué hago? Pues hago a mis hijas partícipes de mis hobbies, que probablemente no sean los de ellas, pero yo quiero, yo quiero hacer equitación, nos vamos las tres a clase de equitación, ¿sí?, no mamá, sorry la mamá quiere montar caballo y hacer respetar un poquito esas cosas de lo que soy yo y lo que a mí me gusta, porque a ratos te doy gusto a ti, a ti te lleva la piñata a ti te lleva a almorzar donde tú quieres entonces es un balance O sea, ellas también tienen que aprender que la mamá no es una esclava, no es esclava de ellas, entonces yo les pido a ellas cosas así como ellas me piden a mí entonces cuando estoy en casa es un balance familiar y cuando estoy en el trabajo es trabajo ahora también qué tiene chévere de las empresas donde he trabajado y Roche que hay cierta flexibilidad en los horarios y eso me ha ayudado a mí un montón entonces por ejemplo que el partido de básquetbol pues tengo que ir a, quiero ir a hacerle barra a la niña ya jugando básquet en el colegio entonces yo compenso un poco pues voy a go barra y por la noche trabajo un ratico pues porque pues, si no el trabajo se me represa, ¿no? Pero existe esa flexibilidad, entonces me permite reorganizar las cosas. Yo vivo al límite, o sea, yo vivo, si me cancelan una reunión, entonces ya tengo en la otra y entonces reorga, como así jugando Tetris todo el día. Y eso es desgastante. Hay veces que el domingo digo, no quiero salir, pero ni a la esquina. No, pidamos domicilio, o sea, no quiero nada porque de verdad necesito un tiempo de paz. Slow down, porque vivo acelerada así. ¡ah! y eso tampoco está bien, o sea, no es sostenible, entonces hay veces que si toca hacer renuncias, entonces, ah, bueno, ya les conté que me separé, entonces apareció un hombre, y entonces me dice, ¿y tú qué estás buscando? Yo, yo no estoy buscando pareja, amigo, porque no tengo tiempo, pero decidió él montarse en el bus, y entonces además ahora tengo que sacar tiempo para él, pues porque si me, si me comprometo a algo, lo tengo que hacer bien. Me comprometo bien a, al trabajo, me comprometo bien con mi perro, me comprometo bien con las niñas, me comprometo ahora con el novio. Pero es un balance. Entonces hay veces que sí hay que hacer renuncias. O sea, hija, no puedes ir a clase de tenis hoy porque la mamá no te puede recoger. Y llora ni patalea ni no sé qué. Hoy mamá no puede. Pero asimismo a veces al trabajo le digo, hoy no me puedo quedar hasta las 7 de la noche. Tengo algo con mis hijas, ¿sí? Y recuerdo que tuve una materia en la universidad, esas materias adicionales que le ponen a uno, que eran electivas, y la tomé y se llamaba manejo del estrés. Pero me acuerdo un módulo grande de esa materia era cómo saber decir no. Porque uno, uno normalmente a nada, desde chiquito le han dicho, pero ¿cómo le vas a decir que no a tu abuelita? ¿Cómo le vas a decir que no a tu papá? Y entonces para uno es muy mal decir no. Y en algún momento empecé a hacer el cambio y empecé a entender esa materia, ya después de vieja, de puedo decir que no a ciertas cosas y no sentirme mal. Si no me siento mal, bien. Si me siento mal, yo voy a estar toda la noche diciendo, y le dije a Stephanie que no, que no, que, que mamá, pues sufro peor, ¿sí? Todavía me cuesta, todavía le digo a muchas cosas que sí, por supuesto, pero ya sé que en algunos momentos, pues no, no se puede no se puede, no se puede, pues tengo que... hijas, esta semana me tocó ir a Medellín lunes y martes, y me llamaba la chiquita, vente, devuélvete hija, estoy trabajando, hoy no se puede ¿sí? Eh, en vacaciones, las niñas estaban en vacaciones una locura, vacaciones, trabajo todo, entonces no pude salir a montar equitación, pues no, no, no voy a montar equitación, y pues me digo no a mí entonces en algunos momentos él no es para uno, en otros momentos él no es para otro y si sí hay que poner límites porque si no, pues, pues no alcanzas con todo. Y lo que pasa es que cuando uno di no dice que no, la primera persona que uno descuida es a uno mismo. Entonces tú le dices que no a almorzar, tú le dices que no a tu ejercicio, tú le dices que no a tu hobby, pero nunca le dices que no al resto. Y hay que empezar a buscar los espacios para eso. O sea, siempre hay que almorzar. Si no, ¿quién se va a enfermar? Pues uno. Y si uno se enferma, los hijos llevan y el trabajo lleva. Entonces, al alm almuerzo siempre, ¿sí? Eh, mis amigas me ven un poco estresada a veces y entonces me regalaron de cumpleaños en marzo un masaje, un bono para un masaje en un spa. Pues bueno, es agosto y no lo he tomado. Me dijeron, pero a ver, pero la verdad es que no he sacado tiempo. Pero esos, esos son unos regaños que yo me doy. Pilar, ¿cómo no has sacado tiempo para eso? Sí Y hago conciencia de, de ese momento. Entonces yo creo que, que es, es difícil todo el tiempo estar teniendo un balance, pero crear conciencia de eso y no dejarse ir por un camino y priorizar todo lo que llega a los niños o todo lo que llega al trabajo, eh, está bien, no, tiene todo que tener un balance y tienes que buscar cómo le puedes lograr dar espacio a cada cosa en su justa medida. Y todos tienen que tener un no a veces. Yo quería preguntarte cómo te ha ido con eso, cómo has
1: logrado ser como tan buena negociadora para, pues, finalmente entender, para que los demás también entiendan que, que son tus tiempos, que son tus espacios, y que así funcionas, y no te quedas en el sobrepensar, que es lo que muchas veces nos pasa a muchos, yo me incluyo, que uno dice, pero, ay, no, y si yo hago esto, y si yo le pregunto, pero, ¿de qué forma se lo digo?, pero y uno se queda en el sobrepensar hasta que al final uno no dice nada y termina diciendo que sí a todo y sacando tiempo para todo de dónde y, y como tú dices,
2: descuidándose a uno mismo. Yo pienso que cuando uno hace las cosas bien y entregado, la contraparte entiende. O sea, cuando yo estoy con, en el partido de básquet, yo soy la mamá que grita, <risa> Como loca y no estoy chateando. Por ejemplo, estoy en el momento como es, ¿sí? Cuando estoy con mi novio, estamos los dos. Tiempo para los dos. No estamos que lo tengo acá al lado, pero en realidad estoy en visita con mis papás, no, porque no estoy haciendo ahí nada, ¿sí? O sea, como que una entrega completa en el momento de present presente de alma y cuerpo, ¿sí? Porque ahorita lo que nos, digamos que nos, nos, la tendencia que nos lleva es al multitask, entonces cuando tú estás multitaskando, pues no haces bien nada, no haces bien ni lo uno ni lo otro. Y también ser flexible en cosas. Miren, les voy a contar una cosa. Me ha tocado tomar re reuniones del trabajo en la secretaría del colegio. Porque para que la niña vaya al partido, tengo que recogerla a las cinco, pero tengo una reunión antes. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy de acá a la hora del almuerzo. Llego a la secretaría. Yo, las necesito tomar ¿Habrá algún sitio donde pueda reunirme? Claro, sí, sí. Una sala de reuniones de la rectora. Me senté ahí. Tomé las reuniones de por la tarde Entonces, trabajé bien pero al finalizar la tarde ya estaba en el colegio, ¿sí? Entonces, como que log lograr tener imaginación para cómo, cómo resuelvo el problema, pero cuando ya estoy en el colegio, ya estoy conectada con mi hija. Cuando estoy en la reunión, estoy conectada con la reunión. Y el multitasqueo lo que hace es a veces desviarte un poco y bajarte la productividad en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces... Cuando cuando la, las niñas son súper absorbientes, por supuesto, y me hacen reclamos, pero el hablar sinceramente con ellas, pues como somos las tres porque ya les dije estoy separada, ellas tienen que tener cierta consideración con su mamá y si yo no soy quien se las enseñe, no hay quien las enseñe, ¿sí? Entonces yo les hablo y les digo, la mamá las ama, las adora, no sé qué, hoy tengo tal cosa, voy a estar, ah, vas a recogernos a la cuando lleguemos en la ruta, le dije, hoy no, mañana sí. Entonces, como que ese negocio, ese que ellas vean que realmente sí estoy en la jugada y que sí quiero ser parte de lo que ellas son, eh, ayuda a que entiendan en el momento en que yo digo no. En el trabajo, hay cosas que tú no puedes decir que no, por supuesto. O sea, toca firmar un contrato para ta, 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 pues toca hacerlo. Entonces, también se trata de una priorización, también se trata de un acordar tiempos, y hay cosas con las que uno pierde tiempo, no sé, el café, cosas así, que yo reconozco que son muy importantes, por ejemplo, para construir equipo muchas veces, pero a veces sí trato de, si hay que, en el momento de priorizar, priorizo la materia dura que la blanda Y a veces ese puede ser mi, mi pecado en, en temas laborales, por ejemplo, ¿sí? Ese es un sacrificio que tengo que hacer. Negociar, hablar las cosas muy transparentemente, yo creo que es la, la clave. Hilar, yo
0: quisiera que cerráramos eh, con que nos cuentes, ¿consideras que el liderazgo en organizaciones, el liderazgo femenino, es distinto, diferente, más complejo al liderazgo masculino en organizaciones? ¿O solo si se tiene el componente de ser madre, es el que, el, el que lo hace ser distinto?
2: Somos distintos por naturaleza. Los hombres, pues obviamente hay outlayers, o sea, hay gente que, que se sale de la norma, pero en general, un hombre razona diferente que una mujer, ¿sí? Una mujer se fija más en ciertos aspectos que un hombre no. Por ejemplo, una mujer es más minuciosa, un hombre es más práctico. Entonces, dependiendo del tipo de liderazgo que tú estés buscando, te sirve más para un lado o para el otro. Pero el candidato perfecto es el que mejor se ajuste a tu perfil y debería ser indistinto si es mamá o no, ¿sí? Entonces... Por ejemplo, acá en mi, mi grupo de compañeros hay hombres y mujeres y hay hombres que dicen, tengo que ir a la entrega de notas de mi hija, y así es como debería funcionar la vida. Históricamente no ha pasado así porque eso es cosa de la mujer. Pero ahora que la mujer ya tiene ciertos roles importantes y que la mujer trabaja, y que, pues, para tener una familia que pueda pagar colegios, universidades, pues, tienen que trabajar los dos. ya no ya no, es difícil poderse dar el lujo de decir, no, uno se queda en casa cuidando a los niños y el otro se va. Uno por satisfacción personal, profesional, y el otro por, por económico. Los dos tienen que trabajar. Pues, ya entendiendo que los dos tienen que trabajar, las empresas tienen que entender, y la gente tiene que entender, hombres, tanto hombres como mujeres, que esto es un negocio 50-50. Hay que ir al pediatra, pues vas tú o voy yo. Hay que llevarlo a la terapia, vas tú o vas yo, ¿sí? Tenemos cosas extrañas como mi situación que estoy separada y me toca todo a mí. Yo tengo que ir al pediatra, tengo que ir a la entrega de notas, si no, nadie va. Eh, pero eso no, digamos, mi política aquí es como, es mi parte personal, no debería afectarle a la empresa. Sí, yo me separé y en la empresa supieron mis amigos, pero... Pues nunca me dieron anímicamente inestable como para no poder rendir en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? Una cosa es lo que pasa allá y otra cosa es lo que pasa acá. La empresa trata de entender las situaciones del empleado y todo, pero pues para mí es como, ¿qué culpa tiene esta gente que yo me esté separando? ¿O ¿Qué culpa tiene esta gente que yo tenga hijos, no? Entonces, sí, voy a la entrega de notas. Para esa mañana no ocupo reuniones. Pero sé que al final de esa semana, en algún momento, se me va a tener re retrasado el trabajo, me va a tocar compensar de alguna forma. Pues ahora, una noche me trasnocho haciendo cosas que no hice y las cosas que me quedaron retrasadas. Pero, pues, sí, deben entender que uno tiene ciertos compromisos de día, o sea, en horario laboral: la entrega de notas, la clausura, que se enfermó y está en la enfermería y toca ir a recoger. Ese tipo de cosas pasan, pero les debe pasar en este momento de la vida tanto a hombres como a mujeres. En eso sí deberíamos ser iguales. No debería haber una diferencia.
1: Bueno, pues muchas gracias Pilar por todas, o sea, esta conversación tan enriquecedora. Sobre todo uno a veces necesita escuchar cosas que las encuentra con ustedes, nuestros invitados en CAOs y cosas de oficina. Y yo me llevo dos conclusiones súper chéveres eh, de muchas que, que nos dejaste. Una, el de siempre hacer las cosas bien y estar 100% en el presente. Creo que a veces, en mi caso, fallo por, por esta parte, porque sí me gusta hacer siempre las cosas bien, pero uno se olvida mucho de vivir el momento presente para disfrutárselo también, porque también en uno compartir con el otro, compartir su tiempo, compartir experiencias, pues es también un intercambio de energía que uno necesita para poder tener este, este hacer todas las cosas y tener todos estos tiempos que son tan importantes y la segunda que va muy ligado a esto de ser siempre las cosas bien es decir que no, que cada espacio va en, en su orden y en su cajita como tú mismo lo has definido, entonces no sé si estoy bien en estas conclusiones de mi parte que, que he entregado y si, está, si podemos proseguir también con las que tiene Katia.
2: Algo que, que rescato lo que dijiste y que no, no hice énfasis es en el disfrutarse las cosas. El disfrute es la clave de poderlo hacer bien entregado. Alguien me decía, mi hermano me decía ¿por qué no se consigue un conductor para que recoja a las niñas en el partido de básquet? Yo, gordo, porque yo quiero ir a gritar al partido. O sea, no es que me tocó ir al partido. Bueno, a veces sí, pero pero es que a mí me gusta hacer cosas con las niñas sino para que las tuve. Entonces, el disfrute es clave. Me encanta.
0: Me encanta y Pilar, a Steffi a mí nos, nos encantó este capítulo muy real, muy humano y sí, también tengo dos conclusiones eh, una y es que debemos aprender a, a hacer renuncias eh, así como sabemos decir que no a muchas cosas, eh, también debemos aprender a, a hacer renuncias de qué cosas sí queremos qué cosas aunque queramos no podemos hacer y cómo ir priorizando, y el segundo, y ese es lo, lo, el mensaje que me dejaste desde el minuto uno que empezaste a hablar, y es que no hay una estrategia perfecta para tener el equilibrio perfecto y el balance perfecto del tiempo, lo perfecto es para cada quien lo que considere, lo que logre conciliar, lo que logre negociar, lo que esté bien para esa persona, para sus eh, seres queridos, para su trabajo y en donde se permita tener la calidad de tiempo eh, y, de, y de resultados y de espacios eh, que cada uno requiera y, y, y se necesite. Entonces, creo que ese es de mi parte. Nuevamente, también. ¿Lo pongo a tu consideración si, si, si piensas que puede ser una buena conclusión?
2: Sí, no hay una fórmula exacta. O sea, depende de las prioridades que tú lees a tu vida.
0: ¿Y de los o sea, tiempos? Nadie,
2: nadie le gasta tanto tiempo al perro como yo, por ejemplo. Estoy segura. <risa> estoy segura.
0: <risa> y mira que eso nos encanta. Y, y nos encantó que, mira, tú hiciste... Eh, qué pasaba antes luego de tener hijos entonces también depende depende de la organización depende del momento de vida en el que estés entonces ese es un
2: mensaje muy muy bonito y de verdad muchas gracias sí muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad que a veces como oír experiencias de otras personas le abre los ojos a uno a ¿eh? mucho de esto sí me, me falta esto entonces
0: muchas gracias Pilar qué rico humanizar eh, eh, más allá de un cargo ver la mujer eh, que hay detrás de, de ese nombre eh, y, y también lo que puedes llegar a mostrar eh, de cómo poder gestionar de manera eficiente otras organizaciones, otros líderes, ese tema del balance y la calidad del tiempo eh, con sus colaboradores. Los invitamos entonces a continuar escuchando eh, el resto de capítulos de nuestro podcast en donde estaremos o seguiremos dando estas anotaciones, contando estas experiencias de vida en donde hallamos y encontramos estrategias para tener un mayor disfrute, un mejor desarrollo eh, laboral y esa vinculación entre ese clima, ese, esa cultura, eh, esa conexión entre la vida personal y la vida laboral. Un abrazo para todos. Gracias, Pilar.
1: Gracias, Steffi Gracias. Hey, chao.